0: Lad os bede. For Gud og Far, vi takker dig for dit ord til os. Vi beder dig om, at du ved din gode heligånd vil gøre det ord, det også i dag må få lov at skabe tro i os. Amen. Det er det hele evangelium, skriver evangelisten Matteus. Da Jesus var kommet ned fra bjerget, fulgte store folkeskar ham og se en spedalsk kom og kastede sig ned for ham og sagde, Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde, Jeg vil blive ren. Og straks blev han renset for sin spedalskhed. Men Jesus sagde til ham, Se til, at du ikke siger det til nogen, men gå hen og bliv undersøgt af præsten og bring den offergave, Moses har fastsat som et vidnesbyrd for dem. Da Jesus gik ind i Kapernaum, kom en officer hen og bad ham, Herre, min tjener ligger lammet derhjemme og lider forfærdeligt. Han sagde til ham, Jeg vil komme og helbrede ham. Men officeren sagde, Herre, jeg er for at ringe til, at du går ind under mit tag, men sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Jeg er jo selv en mand under kommando og har soldater under mig. Siger jeg til en, gå, så går han, og til en anden, kom, så kommer han. Og til min tjener gør det, og det, så gør han det. Da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til dem, der fulgte ham. Sandelig, siger jeg, så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jeg siger jer, mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham og Isaac og Jakob i himmeriet. Men rigets egne børn skal kastes ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskærren. Men til officeren sagde Jesus, gå, det skal ske dig, som du troede, og hans tjener blev helbredt i den samme time. Amen. To mænd, som på hver sin måde møder Jesus, hører vi om i evangeliet her. To mænd, som er ret så forskellige. Faktisk kan man sige, de er næsten så forskellige, som de overhovedet kan være. Den ene, det var en spedalsk. Det betød, det var en, som var udstødt fra samfundet. Han måtte ikke være sammen med andre mennesker af hensyn til smittefaren, nagtig ligesom som vi har oplevet det under pandemien. Hvis man var ramt af corona, jamen så måtte man ikke være sammen med andre på grund af smittefarer. Corona, det gik heldigvis over igen. Det var anderledes med spedalskhed. For det forsvandt ikke sådan lige. Så det var forfærdeligt, at blive ramt af den sygdom. Hvis der var et menneske, som, som nærmede sig, når man var blevet udskudt af samfund, udstødt af samfund. Hvis der så var et menneske, som nærmede sig sådan en af dem, som var sendt for byen, så havde en spedalsk frem pligt til på lang afstand at advare dem ved at råbe spedalsk, spedalsk eller uren, uren, sådan at man vidste, at her var der en, som man ikke skulle komme for tæt på. Det vil sige, det var altså en, som var helt udenfor en som var udstødt, en som var hjemløs, en mand uden venner, en fattig mand, sikkert også både sulten og pjaltet. Den anden, som vi hører om, med ham er det lige modsat. Det er en velstående mand, en mand med høj status, en rig mand, en romersk officer. Det var en af dem, som hørte hjemme på livets solside. Han manglede ikke noget. Han havde folk under sig, så han kunne bare befale, så ville der blive adlydt. De er så forskellige, de her to, som de næsten kan være. Og alligevel så har de altså noget til fælles, fordi de er begge to udenfor. Den spedalske er sat udenfor på grund af sin sygdom. Den romerske officer er udenfor på grund af sin oprindelse for han var uden for paktsfolket. Han var ikke jøde. Han hørte ikke til det folk, som var Guds folk. Han var en hedning. Vi ved fra Lukas' beretning om denne mand, at han var en mand, som havde stor sympati for jøderne. Ja, de siger faktisk om ham, at han elskede det folk, og at han havde ladet bygge byens synagoge til dem. Men det ændrer ikke ved det at han var udenfor. De her to mænd, som er så forskellige, og som altså alligevel har noget til fælles, de to mænd, de lærer os noget om at tro. For hvad er tro egentlig for noget? Hvis jeg nu siger, at månen er lavet af grøn ost, eller at der bor små lysrøde mænd på Mars, Er det så tro? Hvis jeg siger, at der nok snart kommer sne, eller at jeg tror, at det bliver en en mild vinter, vi får i år, er det så tro? På en måde, så er det selvfølgelig. For tro kan jo betyde flere ting. Tro kan betyde, at jeg mener noget, at jeg gætter på, at det er sådan, det vil blive eller være. At jeg regner med, at det vil gå sådan og sådan, at jeg ansætter for sandsynligt, at det kommer til at gå sådan. Men tro kan også betyde, at jeg stoler på noget eller nogen. At jeg har tillid til det. Og det er der, vi skal hen, når det handler om kristentro. tro, det handler grundlæggende om tillid. Og det var den tillid, som Eli og ejer i dag fik til Gud. Lige hernede ved en døbefond, den blev simpelthen givet dem i dåfsgaveet. Søren Han har udtrykt det på den her måde. Det er ingen sag at tro, at et tov holder 100 kilo. Du kan få tovet festet i taget og hænge et 100 kilo slået i det, så ser du, at tov holder 100 kilo. Men så kommer der en mand og tager det tov, som du har set, holder 100 kilo. Og han binder det om livet på dig. Og så fører han dig op i tårnet på Københavns Domkirke. Og så vil han hænge der ud fra kirketårnet der. I det tov, som du har set, holder 100 kilo. Der bliver det ikke så let for dig at tro, at det holder. For da er dit liv afhængig af det tov. Tro, det handler grundlæggende om tillid. Og det kender vi jo godt fra mange situationer i hverdagen også. Også en tillid, som er så stor, at vores liv faktisk afhænger af det. Hvis nu man sætter sig op i en flyvemaskine, så er det fordi, man har tillid til, at der er en god pilot, som har forstand på at styre flyet. Få den både op og ned på en god og sikker måde. Og det behøver jo faktisk ikke engang at være så drastisk, så det er en flyvemaskine. Hvis bare vi sætter os ind i en bil, og det er en anden, der er chauffør, så er det også fordi, vi har tillid til, at det er en, en, som kan være en god chauffør, og kan sørge for, at vi alle sammen overlever det her. Eller når vi så er ude og køre i bilen, og vi kommer til en bro, jamen så må vi jo have tillid til, at broen den holder, at den kan bære os. Det er ikke en blind tillid, som der er tale om, fordi selvfølgelig har vi nogle ting, som troen den støtter sig på. Måske kender vi chaufføren ved, at han eller hun plejer at være en chauffør. Vi, vi kan også se broen. Vi kan jo se, at den kan bære de andre biler. Så er der også en vis sandsynlighed for, at den kan bære os. Vi ved, at i flyvemaskiner med passagerer, der sidder der som regel gode og erfarne piloter. Så vi har nogle ting, som vi kan bygge vores tillid på, som vi kan støtte troen ved. Sådan er det også med den kristne tro. Det er ikke en tro, som bare sådan kommer ud af ingenting. Det handler ikke om blind tillid. For hvordan kommer troen? Hvordan kommer troen? Troen kommer af det, som høres. Sådan skriver Paulus det i brevet til, til romer menigheden Med andre ord. Troen skal have noget at bygge på. Den skal have noget at leve af. Sådan var det uden tvivl også med de her to mænd, som vi øh, hører om i dagens evangelium. Der var en grund til, at de var kommet til Jesus. Jesus øh, da Jesus han møder den spedalske, så står der, at Jesus han er på vej ned af bjerget, og store folkeskar fulgte ham. De havde hørt, hvad Jesus han har sagt op på bjerget, hvad han har talt der, og han har lige holdt bjergprædiken hvor han har talt om Guds rige, hvor han har talt om at være hans discipel. Store skare har lyttet til ham deroppe på bjerget og følger efter ham på grund af det, de har hørt. Den her spedalske, som så kommer til ham, jamen må ikke også? Han har hørt noget, og det er derfor, han kommer til Jesus. Den romerske officer, han må også have hørt noget, enten af Jesus eller om Jesus, siden han kommer og beder Jesus komme og helbrede hans tjener. De har altså begge to hørt noget, enten direkte fra Jesus, eller hørt det fra andre, som har mødt Jesus. Og det, som de har hørt, ja det har skabt en tillid i dem. Og derfor tror de, Jamen, det er sådan set ikke anderledes for os. Det er nøjagtigt på samme måde. Troen kommer af det, der høres, og derfor er det så afgørende vigtigt for os at høre Guds ord. Og det bliver det ved med at være. Derfor skal vi høre det igen, og igen, og igen, og igen, og igen. Det er ord, som kan skabe liv af døde. Det er ord, som kan helbrede en spedalsk, Det ord, som kan skabe tro i en hedning. Tro handler om tillid. Og den tillid kommer ved at høre om Jesus. Men tro handler om en ting mere. Når et skib er ved at synke, så hjælper det jo ikke noget, at man ved, at der er redningsvester ombord. Eller måske endda ved præcis, hvor de ligger, hvor mange der er og hvad de kan bære. Det nytter heller ikke noget, at man har tillid til, at redningsvesten vil kunne hjælpe, når skibet det går ned. Der er jo sådan set kun én ting, der hjælper i den situation. Det er at få en redningsvest på. Sådan handler kristentroen heller ikke bare om at have tillid til Jesus. Det handler også om at komme til ham med sin nød. Og det var det, som de her to mænd, som vi hører i dagens evangelium, de gjorde den spedalske, han kom, og han lagde sin nød frem for Jesus i tillid til, at han kunne hjælpe. Herre, hvis du vil, så kan du gøre mig rask, sagde han. Det var altså ikke et spørgsmål om Jesus, han kunne, for det han tillid til, at han kunne. Nej, spørgsmålet, det var, om Jesus han også ville. Og det ville han så, og den spedalske blev helbredt. Lige sådan gik det med den romerske officer, som kom til Jesus med sin nød. Han blev heller ikke skuffet. Det er det samme, det handler om for os. Kristen tro handler om at komme til Jesus med sin nød i tillid til, at han vil hjælpe os. Det er ikke altid, han gør det sådan, som vi havde planlagt det. Men én ting er helt sikkert. Han overhører aldrig nogensinde en bøn om hjælp. Hvis han gjorde det, så har han nemlig haft rigtig god lejlighed til at gøre det i den situation, som vi hører om her, hvor der kommer en romersk officer da han kommer med sin nød og fortæller om sin syge tjener, der ligger lam derhjemme. Fordi han var jo en mand, som ikke var jøde. Han hørte slet ikke til det udvalgte folk der. Hvis det var det, som Jesus han ville, altså vende det døde øre til, så kunne han uden problemer have gjort det i den her situation. Men Jesus, han gjorde det ikke. I stedet så siger han, jeg vil komme og helbrede ham. Og så protesterer officeren, fordi han ved godt, at hvis det virkelig bliver virkelighed, at Jesus han kommer til hans hjem, en hedningshjem, og går ind i det for at helbrede hans tjener, så vil der ske det, at så bliver Jesus uren. Derfor foreslår han, at Jesus bare skal sige, at tjeneren skal blive rask. Og så er det, Jesus han siger om ham, så stor tro har han ikke fundet hos nogen i Israel. Hvad er en stor tro? En stor tro, det er i hvert fald ikke en tro på troen. Det lyder måske mærkeligt, men sådan kan det godt gå for os. At det bliver troen, der er det vigtige og det enlige. Men troen, den frælser ingen. Det er ham, som troen retter sig imod, der frelser. Det er Jesus. Jeg hørte en historie om en mand, som havde fået den idé, at han ville gå på vandet. Og på trods af alle forsøg på at tale ham fra det, så holdt han fast i, at hvis bare han troede nok, så kunne han altså gå på vandet. Så han begyndte 10 meter fra vandkanten, og for hvert skridt han tog, så satte han benen sådan hårdt ned i jorden, samtidig med at han sagde, jeg tror. Og da han nåede vandkanten, og hans fod den brød igennem vandskorpen med et plask, så udbrød han, ja, tænkte jeg da ikke nok. Så kan, kan vi blive så skuffede, hvis man retter fokus mod troen. Og det bliver det vigtige. Nogle gange så, så hører vi om mennesker, der indirekte praler med deres egen tro. Det, ikke? Vi kan nogle gange møde dem ved helbredelsesmøder og lignende. Så kan man finde på at sige til et sygt menneske, når, når du ikke bliver rask, så er det fordi, du ikke tror nok. Jeg har som ind øh, læst en, der udtrykte det på den her måde. Det var i sådan en lille pjæse, hvor der stod, to gram tro giver to gram helbredelse. Tre gram tro giver tre gram helbredelse. Ikke mere og ikke mindre. Det var altså ikke sådan, Jesus han regnede. Det var ikke det, han talte om, når han talte om en stor tro. Vel har troen betydning. Og vel kan selve troen gøre store ting, det ved vi også fra, fra medicinske forsøg, hvor selv kalktabletter i nogle tilfælde kan helbrede både for det ene og det andet. Jeg hørte om en, som lå i sengen og ikke kunne sove. På et tidspunkt så blev det så i mørke ragt ud efter den sovepille, som lå på natbordet. Og den blev fundet og slugt, og det hjalp. Nu var det bare sådan, at næste morgen der lå sovepillen stadigvæk, og væk var den knap, som også havde ligget der på natbordet. Troen i sig selv kan gøre meget, men ved tro, der er det sådan, at det allervigtigste, det er, hvem troen retter sig imod. Vi ser det faktisk så tydeligt i den tekst, som vi har hørt i dag. Den spedalske retter hele sin opmærksomhed mod Jesus. Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Han har ikke andet med sig til mødet med Jesus, end sin spedalskhed, og sin hjælpeløshed. Det hele er overladt til Jesus. Alt afhænger af ham. Det er sådan set ikke mindre tydeligt ved officeren. Jeg er for ringe til, at du skal gå ind under mit tag, men sig blot et ord, siger han til Jesus. Han kommer heller ikke med noget til Jesus. De kommer ikke og kræver noget hos Jesus. De kommer ikke at fortælle om deres egen store tro eller hvor langt de har gået eller rejst eller eller hvor meget de har forberedt sig eller noget i den stil. De kommer faktisk ikke med nogen som helst ting, men de kommer til ham i deres nød, i tillid til, at han vil hjælpe. Og så er hele opmærksomheden rettet mod Jesus. Det er også det, som det gælder om for os. Troen kan ikke frelse os eller hjælpe os. Men det kan Jesus, for han er frelser for søndere. Og derfor er det ham, som vores tro og hele vores opmærksomhed skal rette sig imod. Amen. Vi lover, priser og takker dig, hvor Gud, far, søn og heligånd, du som var, er og bliver en sand, i Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os og for din kirke på jorden. Vi beder for din menighed her ved Herningkirke. Lad ordet bære frugt og bevare os i troen på dig. Forny os i håbet om dit komme. Vi beder for alle, der har et ansvar inden for vores kirke, for menighedsråd, præst og biskop, led dem og os alle, så vi handler i troskab mod dit ord og vores kirkes bekendelse. Vi beder og kalder den du der tro, tjenere og forkyndere dit ord. Og vi beder for alle, der går med dit ord, både hjemme og i det fremmede, styrk du dem, Hold din hånd over dem, og lad deres gerning bære frugt. Vi beder for børnene, som døbes, at de må blive oplært i den kristne tro. I dag beder vi forældige og ejer, at de må vokse i tro på dig. Vi beder for konfirmanterne, at de må få lov at se dig, sådan, så de aldrig glemmer det. Kald vores børn og unge ind på troens vej, og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sandt, folkeligt og kirkeligt arbejde. Vi beder for det kirkelige børnearbejde. Udrust du lederne, vil sige du det. Vi beder for vores hjem, vores kære, velsign både ægte folk og enlige, til at leve efter din vilje og gode ordning. Vi beder for alle, der er sat til at styre vores land, for vores dronninger og hele hendes hus, for regering og folketing, for alle, der er betroet ansvar i stat, region og kommune. led dem, så de forvalter deres ansvarret. Vær nær hos de danske soldater, som er udsendt, og alle som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden. Hjælp og styrk dem i deres gerning. Vær nær hos deres kære, som må bære bekymringens byrde. Vi beder for Ukraine og det ukrainske folk, for alle de mennesker der, som lider under krigens forfærdelige redsler. Vi beder om fred i Ukraine. Vi takker dig for livet og. Vi beder dig, lad os at værne om det fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær nær ved dem, der har mistet en af deres kære, og vi takker for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi beder også om, at du vil være nær hos alle dem, som er ensomme at være med de syge, de, som er i fængsel, de, som ikke har noget sted at være. Lær os at kende vores ansvar for dem, der lider nød. Alle disse bønder, og giver vi til dig, Herre, og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen.